0: Buenas noches, bienvenidos a la aventura de la fe. Estamos en Radio María ya preparados para hablar de las misiones y de los misioneros. Está con nosotros el padre Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches en este tiempo ya de verano, que se hace el día tan largo ¿eh? y no cuesta nada quedarse hasta las 12 para escuchar el programa. Además es cuando está fresquito, se está bien.
0: Y está también con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches. Muy
1: buenas noches. Hoy voy a mandar un saludo
2: muy especial al hermano Felipe, que está en el Centro Arlep en Madrid y es bueno, el secretario de la Escuela de Formación Misionera y siempre está pendiente de todos los que hacen el curso de formación muy cercano. Desde aquí un saludo y a todos los de, los de la Salle que nos están escuchando este programa para que sintonicéis cada vez más el programa La Aventura de Fe, que es un programa misionero y lo vamos a poner dentro del itinerario de formación misionera.
0: Pues mandamos esos saludos, saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, y os vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que es el padre Richard, y que es de República Democrática del Congo. Buenas noches, bienvenido.
3: Buenas noches, sí, soy de la República Democrática del Congo, soy Richard, eh, estoy en España, precisamente en Valencia, hace ya cuatro años, cuatro años, y estoy en la parroquia Nuestra Señora de los Desamparados y San Isidro Lavador de Valencia. Así que también saludo a mis filigreses de esta parroquia.
0: Muy bien, pues será después, como siempre, después de la formación y de las noticias, cuando tengamos la oportunidad de conocer el testimonio del Padre Richard. Y ahora nos vamos ya con la formación misionera. Padre Arturo nos trae la formación misionera
1: Buenas noches de nuevo vamos a continuar con la encíclica de San Pablo VI eh, Evangelio Nunciandi, y bueno, nos, nos va a hablar del de contenido de la, de la evangelización hemos pasado ya al tercer capítulo y dice que es un contenido esencial, cuál es el contenido esencial y cuáles son los elementos secundarios eh, para que no nos perdamos, está muy clarita la encíclica, más a esta, estas horas de la noche con el fresquito este que hace tan bueno por lo menos aquí en el mensaje que anuncia la iglesia hay ciertamente muchos elementos secundarios cuya presentación depende en gran parte de los cambios de circunstancias tales elementos cambian también pero hay un contenido esencial una sustancia viva que no, puede, no se puede modificar ni pasar por alto sin desnaturalizar gravemente la evangelización misma un testimonio al amor del padre no es superfluo recordarlo Evangelizar es, ante todo, dar testimonio de una manera sencilla y directa de Dios, revelado por Jesucristo mediante el Espíritu Santo, testimoniar que ha amado al mundo en su verbo encarnado, ha dado a todas las cosas el ser y ha llamado a los hombres a la vida eterna. Para muchos es posible que este testimonio de Dios desconocido, a quien adoran sin darle un nombre concreto, o al que buscar por sentir una llamada secreta en el corazón, al experimentar la vacuidad de todos los ídolos. Pero este testimonio resulta plenamente evangelizador cuando pone de manifiesto que para el hombre, el Creador, no es un poder anónimo y lejano, es Padre. Nosotros somos llamados hijos de Dios, y en verdad lo somos, y por tanto somos hermanos, los unos de los otros, en Dios. Que esto me recuerda siempre a tanta gente que a lo mejor pues como que se enfada con Dios, y justamente por eso, porque de repente no lo ven como padre por una situación que les ha pasado, una desgracia, un sufrimiento, porque les parece que no les escucha. Claro, realmente todo esto nunca es así, ¿no? es decir, Dios siempre nos escucha, siempre está atento. Él ha sufrido con nosotros, sobre todo Dios es enemigo de la muerte. Entonces nunca podemos achacarle a Él pues, la muerte, la enfermedad, porque es lo que Dios no quiere. Es justamente consecuencia del pecado. Por eso el centro del mensaje, nos dice la encíclica, dice es la salvación en Jesucristo. La evangelización debe contener, también siempre, como base, centro y a la vez culmen de su dinamismo, una clara proclamación de que en Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, se ofrece la salvación a todos los hombres, como don de la gracia y de la misericordia de Dios. No una salvación puramente inmanente, a medida de las necesidades materiales o incluso espirituales que se agotan en el cuadro de la existencia temporal y se identifican totalmente con los deseos, las esperanzas, los asuntos y las luchas temporales, sino una salvación que desborda todos estos límites para realizarse en una comunión con el único absoluto, Dios. Salvación trascendente, escatológica, que comienza ciertamente en esta vida, pero que tiene su cumplimiento en la eternidad. Entonces, claro, eso es verdad que que es importante, ¿no? A veces tenemos a Dios como una cosa así solo del Espíritu, porque tiene un sentimiento, porque te da paz, porque habrá algo en la otra vida, pero eso es perderse esa intervención de Dios en la historia, que realmente es lo que el pueblo de, Dios, el pueblo de Israel recordaba siempre, como Dios le sacó de Egipto con mano fuerte. Entonces, a veces parece que no, como que si los milagros no fueran importantes, tal, pero en realidad es una mmm, salvación que que es para esta vida y que además es para la vida eterna. Es decir, y no una y no una vida eterna digamos, como una vida eh, light, ¿no? de bajo nivel, eh, pobre, todo lo contrario. Es una vida en la que se dimensionará hasta el extremo eh, todas nuestras alegrías, toda nuestra fiesta, todo lo que podemos vivir aquí, en el cielo será mucho más intenso, mucho más vivo, por eso pues, es el décimo de los mártires, ¿no? que, que por Cristo son capaces de morir porque, y vivir para la vida eterna
2: Yo a mí me llama mucho la atención porque vuelve a recordar lo de testimoniar ¿no? que también el Papa Francisco está acordando mucho y bueno, a veces me pongo a pensar que siempre cuando hablamos de evangelización estamos pensando en métodos en estrategias mientras que, bueno, tanto en el Evangelio como después toda la doctrina de la Iglesia eh, se basa que la principal evangelización viene por el testimonio y quizás también nos debemos de interpelar, eh, interpelar nosotros mismos cuál es el testimonio de vida que estamos dando. A lo mejor no buscar solamente las herramientas que pudieran ser eficaces para el anuncio del evangelio sino yo como persona ¿no? cada uno de nosotros hasta qué punto está testimoniando a Cristo ¿no? y hasta qué punto también está ofreciendo esa salvación que nos, viene, que nos viene de Cristo o a veces nos quedamos solamente en lo, en lo superficial ¿no? por lo tanto el camino de la evangelización pasa por una autoevangelizarse, ¿no? Algunos sí, 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 dicen sí. Eh, he ido a evangelizar y he sido evangelizado, es decir, no puede existir una, una evangelización, una claro. evangelización si nosotros mismos no estamos en un proceso uh -huh. de autoevangelizarnos y que el Señor actúe en nosotros más que pensar dónde estará una varita mágica para no, hacer no, nosotros sí. nuestra voluntad y no la voluntad de, de, de Dios, que es sí. que nosotros mismos seamos, digamos, ese testimonio del verbo con nuestras claro. imperfecciones, con bueno, nuestros bueno. pecados, con nuestros defectos, pero... pero a una, de Cristo y... una transformación interna nuestra creo que es la clave, la clave de una nueva evangelización ante pues sí. un mundo desesperanzado, un mundo que está esperando por una salvación. Sí. Nosotros podemos ser, digamos, ese canal con nuestro testimonio de la presencia santífica de Cristo. Pues sí, no se puede dar lo que no se tiene. Efectivamente. Sí.
0: Pues hasta aquí la formación misionera de hoy. Damos paso a las noticias. Ramiro Faulí nos cuenta las noticias misioneras.
2: Los obispos de Burkina Faso y Níger denuncian el sesgo religioso del terrorismo en sus países. La conferencia episcopal de Burkina Faso y Níger, que une a los obispos de ambos países, hace público un comunicado sobre la situación en sus países que son víctimas de repetidos ataques terroristas en los últimos años. A pesar del esfuerzo de las fuerzas de seguridad y del ejército, los ataques terroristas se han intensificado y tienen un claro sesgo religioso. Así lo han señalado los obispos. Los obispos han hecho mención a todos los secuestros, matanzas y asaltos que se han producido en nombre de el islamismo y en nombre de un radicalismo religioso, y animan a las comunidades cristianas a no dejarse amedrentar y tener su esperanza en Cristo nuestro Señor. Distintos ataques que han tenido las distintas iglesias cristianas, no solamente la iglesia católica, sino también algunas iglesias hermanas. Asimismo, los obispos se hacen solidarios y animan a todos tanto los ciudadanos de Burkina Faso y Níger a permanecer unidos todos los cristianos a pesar de estas pruebas que el Señor nos pone, a cultivar la cohesión entre los diferentes componentes de nuestro pueblo para evitar caer en las trampas del terrorismo radical religioso. Así pues, los obispos piden a todos los fieles la unidad y el ecumenismo entre todos los cristianos. He elegido esta esta noticia porque creo que en África estamos dando una como una mirada ajena a todo un fenómeno que está ocurriendo en contra de la persecución de nuestros hermanos cristianos y como bueno, a veces sucede en países donde no hay intereses económicos parece que como nosotros como cristianos no tenemos interés en la persona ni en nuestros hermanos cristianos así pues el llamado que hacen los obispos y juntamente con, en solidaridad con los otros cristianos para que todo lo que es terrorismo se ampare donde se ampare, algunos se amparan con creencias religiosas pues que cese ¿no? y que animen a pueblo a no ceder porque parte del pueblo se está uniendo a veces también a esta digamos masacre terrorista así la iglesia con valentía está presente allí en los sitios donde eh, la persecución es más fuerte y la otra noticia que he elegido pues bueno eh, viene de perú pero habla de nuestros hermanos venezolanos y así dice eh, monseñor miguel cabrejos presidente de la conferencia episcopal peruana y presidente del del el Consejo Episcopal Latinoamericano del CELAM... ...en una carta dirigida al presidente de Perú... ...ha hecho un llamamiento al gobierno... ...para que continúen los gestos de solidaridad... ...con nuestros hermanos venezolanos... ...asimismo señalamos señor Cabrejos... ...la disposición del gobierno peruano... ...para recibir a los venezolanos... ...que vienen hasta Perú... ...encontrando una patria... ...donde haya, donde haya una tierra de paz y solidaridad... ...asimismo destaca... cómo la inmigración también colabora... ...en el intercambio cultural... Los aproximadamente 800.000 venezolanos que han ingresado en el país necesitan darse a conocer y necesitan de la fraternidad, la tolerancia y la respetuosa interculturalidad que les deben de acoger los hermanos peruanos. La Iglesia estará siempre dispuesta a colaborar para realizar los gestos pertinentes a efectos de que la comunidad internacional sea corresponsable y solidaria de manera efectiva y tangible. Asimismo, Perú, a través de la cooperación humanitaria y económica, debe evitar un impacto económico para el Estado y facilitar la inserción social, económica, cultural de la población venezolana en tierras peruanas. La Iglesia en Perú está recibiendo a nuestros hermanos venezolanos que hay hoy día un éxodo de muchos hermanos venezolanos que están partiendo a otros países y están esperanzados que sus hermanos cristianos de otros países los reciban como verdaderos hermanos que son así pues tanto en Perú como también nos costa que están trabajando en otros países como Colombia y Ecuador recibiendo a miles y miles de hermanos venezolanos que no debemos de cerrarles el corazón porque deben de salir del país por la situa situación de hambre que se está viviendo y de, y de violencia
0: Hasta aquí las noticias misioneras damos paso ahora a la entrevista de hoy Esta noche está con nosotros el padre Richard, que es de la República Democrática del Congo. Bienvenido de nuevo. Buenas noches. Buenas noches. Pues cuéntenos para empezar, para que le conozcamos un poco, cómo llega aquí a Valencia, a qué se dedica ahora.
3: Vale, como ya lo sabemos, los sacerdotes se encargan, eh, como de los sacerdotes, sus obispos. Así que el mío de la República Democrática del Congo, precisamente de la diócesis de Kikwit, un nombre muy difícil para vosotros, ciertamente, pero sí que se entiende, y decidió que viniera yo por aquí para estudiar, para estudiar el Derecho Canónico, y se puso en contacto con el señor arzobispo de Valencia para pedir si me podía eh, aceptar, y él estaba, estuvo de acuerdo y por eso me mandó mi obispo aquí, aquí estoy estudiando el Derecho Canónico, acabo de terminar el siglo de la licenciatura, me gradué hace hoy exactamente casi 10 días, porque era el 25, no, el 15 de, de, de junio, así que estoy contento por haber terminado la licenciatura y ahora voy a empezar el doctorado en Derecho Canónico.
2: Padre, yo quería preguntarle, porque nosotros decimos hay un sacerdote del Congo y eso nos suena como algo extraño, ¿no? Porque sí. para, 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 para España decir uno del Congo era que venga del Congo, que del Zaire, sí. que no sé si a usted le ocurre eso, ¿no? que... Que, ...que, bueno, la gente piensa como en algo extraño,
3: ¿no? Vale, sí, es que mucha, mucha gente me pregunta, pero ¿cómo, cómo tú has rito por aquí? Pero yo digo como lo acabo de decir, no, nosotros nos mandan, tenemos que obedecer al mandato del obispo... ...así que eh, he venido, pero es que para, para mí es una alegría, porque me recuerdo, por mi caso que pidiendo al obispo que me ordenara el sacerdote, le dije, padre, yo te pido ordenarme sacerdote, de manera que en cualquier sitio del mundo, si tú piensas que allí podría yo anunciar la buena noticia, aquí estoy dispuesto. Por eso, escuchando que me va a mandar por aquí, no fue para mí una alegría para venir a, 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 como a Europa, pero era para encontrar a hermanos, anunciarles la buena noticia, compartir con ellos y pienso que lo estoy haciendo. No sé, son las autoridades de aquí que me pueden decir eh, si están contentas o no, pero de, de momento yo, por mi parte, digo, estoy contento.
1: Seguro que están muy contentas y además es una alegría que pueda estar aquí y es una actitud muy misionera, es decir, soy sí. para el mundo, ¿no? Es decir, aunque en el Congo le faltan muchos sacerdotes, pero usted está dispuesto para ir al mundo entero,
3: ¿no? Sí, eh, sí, que falta, faltan sacerdotes, pero... ...ahí hay, podemos decir, hay, hay aún vocaciones... Uh -huh. ...hay aún vocaciones, pero es que la Iglesia es solidaria... ...así que en cualquier sitio del mundo donde hace falta... ...así que podemos también ir para, para compartir... ...es una uh, solidaridad eh, diocesana, ¿no?, y sí. de la Iglesia... ...es lo que, lo que podemos sí, decir. sentido católico. Católico, ah, no? sí. Claro, sí, sí. 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 sí.
1: ¿Y, y usted eh, conoció allí misioneros que han ido, no sé... ...de otros sitios para anunciar allí el Evangelio... Eh, ...en el Congo, no sé, el, lo que la misión a lo mejor ha, ha, ha hecho, ¿no? Pues para que salga su sí, vocación.
3: Sí. Y, sí, por ejemplo, mi diocesis, los primeros que han, que han trabajado... ...que han anunciado la buena noticia por ahí, eh, fueron los jesuitas. Así que, por ejemplo, la primera misión estuvo, estuvo creada en el año 1912. Así que la iglesia... De, del Congo. Mi diócesis lleva ya 100 años 100 años y algo, como ya lo podemos uh, darnos cuenta. Y los jesuitas. Pero yo, mi vocación no, no nació con los jesuitas porque en este momento personalmente no les encontré. Pero había encontrado a unos sacerdotes. Eh, Sanos, no que han que anunciado la buena noticia en un pueblo donde estuvo, estuvo, estuvo mi familia así que yo sentí esta llamada no por parte del señor para, para trabajar en su campo sí. y en este pueblo donde estuvimos no había eh, era un, como una parte protestante así que nuestra familia era la única eh, como la, la única familia católica al inicio íbamos a la iglesia con no, los, los protestantes para no es, eh, quedar ahí sin, uh, sin rezar. Sin Así que, Dios, pero usted. y una vez vino alguien para decirnos que era el católico. Entonces esto nos dio mucha mucha alegría. Entonces nos, nos, nos dijimos: vale, vamos a juntarnos para ver si podemos uh, constituir una especie de pequeña comunidad católica. Llevando él, a él como, como catequista ¿no? Que tenía que llevar la, 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 como la, la, el culto, ¿no? El culto y dirigir, dirigir la, la, la oración. Así que íbamos nuestra, nuestra familia y todo esto. Desde ahí yo me dije, así que tengo que ser sacerdote. Y pedí a mi padre que me mandara a, al, al seminario menor. Y... Primero, el primer año, esto no qué fue. qué edad
1: tenía? ¿Qué edad tenía usted? Once. Oh.
3: Once años, sí. Entonces, el primer año no, 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 no fue posible. Uh -huh. Y empecé a hacer allí el secundario, y el primer año, segundo año, y luego dije a mi padre, yo tengo que ir al seminario menor. Pero el, el, el director, el rector del colegio dijo: No, yo a mí me hubiera gustado que te quedaras aquí porque estoy contento. De tu manera, digo yo: Por favor, y, y mi padre, y tú, dejadme ir donde quiero yo para servir al Señor. Y ya está. Y por eso, mi, el, 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 el párroco de ahí eh, escribió para recomendarme al, al rector del, del seminario menor que era eh, como el señor que Quipanza que me recibió y ahí habían pensado el, los estudios en el seminario menor para terminar en el año 1993 y luego fue al seminario mayor.
1: ¿Y era muy lejos el seminario de, de su casa?
3: Sí, unos, um, unos 100, 100, kilómetros, 100 kilómetros, 100 kilómetros, sí, 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 mm, sí. sí, 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 sí. sí, sí. sí. Ah, sí, teníamos que correr uh, taxis, ahí se llama ah, así, taxis, sí. pero así sería bus, autobuses, ¿no? Pero claro, en eh, sí. eh, este pueblo donde, donde, donde vivía yo, eh, teníamos que correr un, un, un taxi, era un, una, una furgoneta ah, que sí, nos sí. llevó por ahí y luego fui al seminario. ¿Y cómo era
1: la vida en el seminario de menor y en el mayor? Sir?
3: puf digo, una vida, para mí, sí. una vida... Es una experiencia muy agradable para mí. ¿Por qué? Primero, en la familia somos de la misma sangre y todo esto. Pero la primera cosa que a mí me gustó en el seminario es la diversidad. Cada uno viene de, un, de, un, de una familia distinta, con una educación distinta que ha recibido en su familia, pero tenemos que vivir juntos como hermanos porque tenemos todos el mismo objetivo. Y, y sobre todo en el. En el como voy a empezar por el, el seminario menor, donde a mí me gustó muchísimo la formación que tuvimos. Porque es una, una escuela que se. Que se diferencia de las demás, porque era una, una, una escuela de, de referencia. Porque primero había, los sacerdotes eran formadores y con mucha conciencia, eh, como formaba al, a los que se preparaban para la vida eh, sacerdotal y lo hacían con mucha conciencia, mucha devoción, muy, se dedicaba mucho, mucho para esta formación y esto, ha hecho que recibamos una formación muy muy alta que me permite en este hasta este momento a defenderme más o menos pienso que Qué yo bueno. que lo, lo hago así así. Claro. Eh, y, y además de la formación intelectual, sí, también la formación espiritual era muy fuerte, porque ahí tuvimos misas, como ya lo, lo podemos imaginar, uh -huh. y también las uh, recolecciones, no, no sé, el, 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 una especie de ejercicio espirituales. Partidos
1: ah, espirituales.
3: Sí, así que los sacerdotes venían de todas las partes para, 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 darles, para darnos estas charlas, estas reflexiones uh -huh. espirituales y también íbamos eh, a la dirección espiritual para contar un poquito la vida y pedir la ayuda de los demás uh, sacerdotes para que uh -huh. porque no estábamos o oh, estábamos sí, estábamos en el camino y necesitábamos a personas experimentadas claro. que nos podrían ayudar para saber conocer un poquito mejor esta vida y seguir adelante
1: pues la verdad es que desde los 11 años tener esta formación es una bendición, porque sí. desde bien pequeñito ya... Sí, de verdad. Esa ilusión, verdad. Sí, bueno, de... aunque fuera los 13 años, porque tardó un poquito ¿verdad? en poder ir, pero... sí. ¿Y tenían también deporte o algún trabajo también en el seminario? de Sí,
3: eh, sí había, había muchos deportes. Eh, había el fútbol, Ajá. el básquetbol... El ping-pong, yo de verdad, yo, yo jugaba muy, muy bien, en el ping-pong, wow, lo hacía sí, muy sí, bien, sí. lo hacía muy bien, muy Qué bien. Bueno. Y también, eh, eh, como el, el fútbol estaba un poquito en el, el portero, pero no jugaba bien, eh, en el fútbol, o sea, pero sí que siempre me, el de portero. me, me ponían ahí, sí, bueno. pero y, y también el, fútbol, el voleibol. Voleibol, oh, esto a mí me encantaba en okay. el seminario, desde el seminario menor hasta ah. el seminario mayor. Sí, sí, y sí. en el seminario mayor, cuando un momento los, los autor autoridades viéndome eh, jugar me empuñaron me impuñeron que fuera yo el árbitro no para ah, porque estaba un poquito más <ríe> sí claro. y de verdad que esto nos ha nos ha ayudado mucho para una formación más completa no de claro. del hombre sí.
1: nos alegramos porque claro desde aquí está la obra de San Pedro con la que se colabora con los seminarios de las diócesis, pues eso, de, de lugares de misión, ¿no? Sí. Y estamos muy contentos de que, de que eso dé fruto y sí. que gente, a lo mejor, pues que ha colaborado, ha rezado, ¿no?, para, sí. que, para que una beca pues vaya adelante y, y salga bien, pues que tenga esta satisfacción, ¿no?, de, de escucharle uh -huh. eso. Y también hacían trabajos de comunitarios, eh, no sé, de la limpieza o o si han cuidado animales o campo no sé
3: sí hemos hecho de todo vaya qué hemos <risa> <risa> hemos hecho de todo y jardines y teníamos también eh, como no sé cómo se llama esto pero eh, hacíamos una especie de
1: como huerta o campo.
3: Sí, huerta, pero quería decir un, un, un Una sitio donde, donde se ponía, por ejemplo, peces, ¿no? Para crecer ah, y luego Una me vais a ir a sí, y, sí, sí, y, sí. y sobre todo el, el trabajo manual con, como no hay máquinas, ¿no? Para, para cortar las, las, las hierbas. Sí, sí, así sí, sí, que sí. lo hacíamos manualmente y de verdad mm. que esto me ha ayudado para, para hacer, para formarme Formar como, como hombre. Eh, y más, más otras cosas, más campos también, lo, ah, lo, lo hemos sí, tenido, sí. campos sí, sí, muy sí. grandes donde sacábamos uh, las frutas necesarias ¿no? para lo, sí. alimentar a los seminarios, ocupaban, a los seminaristas.
1: Sí, ¿Ustedes no lo cultivaban?
3: Sí también, uh -huh. sí, también. ¿Y
1: animales también? Lo, sí, sí, eso es lo los que los quiero peces. decir.
3: Sí, teníamos, teníamos también ¿no? como eh, eh, bueyes, ¿no? Se dice. Bueyes. Uh -huh. Bueyes, sí, y. Y también cabras. Aquí cabra. la, la, la carne de cabra no se come tanto, sí, pero, bueno, pero ahí cabrita, wow, sí, nos gusta mucho esta ah, carne, sí, de verdad que nos gusta mucho. Bueno. Y también ovejas, y ah, sí, tenemos todo esto.
2: Nosotros cuando verdad. vemos hablar del Congo normalmente siempre nos llegan malas noticias.
3: Desgraciadamente, Desgraciadamente. Sí.
2: Entonces, claro, a veces tenemos como una idea distorsionada ¿no? de, del Congo Después cuando conoces a una persona del país, bueno, pues entonces te cambia un poco, ¿no? Es decir, eh, sucederán estas cosas, pero el Congo es mucho más que lo que nos dicen los medios de comunicación Me gustaría un poco cuál es, digamos, eh, ese Congo que usted vive del día a día De la gente que es trabajadora, que mantiene su familia, que va a, a lo cotidiano, ¿no?
3: Sí, gracias por preguntarme. Es que mmm, los medios de comunicaciones son cosas buenísimas, pero también una arma que podrán destruir, que no dan como la información exacta. Voy a decir primero que el Congo, voy a dar la superficie del Congo, es un país. Yo lo llamo, lo llamo um, un continente, porque es muy grande, pienso que sería el segundo o el tercero en, en África. Y lleva 2.345.000 metros cuadrados. Así que España cinco veces. Y, la, y como la Bélgica 80 veces, ...puedes imaginar. Y es un país, yo digo, podría ser un paraíso. Hoy es un paraíso terrestre. ¿Por qué? Hay de todo. Hay de todo. Como si alguien decía... Esto parece como si el señor estaba distribuyendo cosas en todos los lados del mundo. Entonces, cuando llegó por allí estaba cansado. Entonces dijo, no voy a distribuir más, que os, que os queda todo esto y entonces yo me voy. Porque de momento no me pregunto lo que falta. Primero, los hombres hay eh, la población es prácticamente unos eh, ocho, ocho, ¿cómo?, 82 millones de habitantes, más o menos. Digo, más o menos porque hacía muchísimos años que no se ha hecho el, el censo, entonces no se sabe exactamente, pero ya podemos también superar los 82 millones. Y con esto tenemos mucha selva, mucha agua y los minerales es lo que hay. Y si nos llegan malas noticias justamente sobre es, es lo que provoca esto. ¿Por qué? Porque la gente por va ve primero esta parte, ¿no? Y porque no sé, había una, 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 una noticia, una, un artículo de los jesuitas aquí que hablaban, por ejemplo, del Coltán. De, 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 del Congo, que está provocando justamente la envidia, las guerras y todo esto, porque eh, los dicen, dicen, decían, y de verdad estaba yo muy contento de ellos, decían que cuando estáis utilizando vuestros móviles hay que saber que estáis consumiendo algo del Congo. Y pienso que ya es una manera para nosotros de decir que no teníamos que escuchar solamente malas noticias del Congo, pero... Desgraciadamente, ...desgraciadamente es esto. Con razón nos llegan estas noticias... ...porque la gente va siempre eligiendo lo que, lo que presenta. Pero hay de todo, como en todas las partes del mundo. En todos los países hay buenos y malas cosas, buenas y malas cosas. Pero en la República Democrática del Congo, como lo he dicho... ...hay primero los hombres y la naturaleza y hay uh, como ¿qué más cosas? sí hablando de hombres y naturaleza pienso que ese es ya el conjunto de todas las cosas y de momento sí que hay mucha pobreza hay, hay una, una especie de contraste contraste no se dice sí. de contraste, ¿por qué digo esto? he dicho que la República Democrática del Congo es un paraíso pero ¿cómo podría decir que yo a la vez que la gente vive de manera muy pobre. Es que la riqueza de la, de, la, de la República Democrática del Congo no ayuda al pueblo congoleño para vivir mejor. En vez de vivir mejor, este, esta riqueza le atrae la guerra, la envidia y todo esto. Entonces, hay un saqueo que está organizando organizado eh, eh, de, como tanto por los las autoridades del Congo, que por los, los multinacionales. Os cuento, no, esto no, no hace falta, pero esto es, esto, esto, esta, esta es la, la realidad. La, la, la riqueza del, del, del Congo no es para el bien del congoleño, pero es para las, los poderes internacionales, desgraciadamente. Por eso no se ganan la Ahora, por ejemplo, hay también otra cosa. Que, que está pasando que está que es muy grave es la la como la epidemia de ébola. ébola ébola vale la República Democrática del Congo ha tenido muchas cosas en este sentido de verdad en muchos casos muchos casos de ébola pero tenemos también a un médico muy famoso que ha luchado ya muchísimas veces eh, eh, con, con, eh, con, contra este, este, esta epidemia así que no se entiende lo que está pasando de momento porque ya lleva casi dos años así no, no, no se para esta, esta epidemia en, pero las demás veces cuando él intervenía era para, para parar pero esta vez, esta vez las cosas van así y una cosa también que podría decir he dicho que la riqueza del Congo no, los congoleños no están aprovechando, aprovechando de su riqueza porque los, las autoridades congoleñas no ayudan tampoco al congoleño a aprovechar de, su, de esta riqueza. Y hemos tenido las elecciones, una especie de elecciones. La el país se llama República Democrática del Congo, pero hasta Hoy día no hay nada de democracia. Hemos tenido una especie de elección y nosotros sabemos, la iglesia sobre todo ha eh, como mandado a muchísimos observadores, de manera que desde los, um, los sitios de de, de votos ¿no? que manden, porque el como el, la, la iglesia había, había puesto ...una oficina... ...para coleccionar estos, estos resultados... no para, ...para saber quién era exactamente... ...el verdadero vencedor... ...de estas elecciones... ...pero no es él que ha salido... ...desgraciadamente... ...es lo que se dice... ...pero como soy sacerdote... ...tengo que creer en lo que dicen... ...los padres obispos... ...si no yo iría en contradicción con ellos... ...pero no pasa nada... ...que fuera... Eh, ...como él que no ha salido... ...o el que está dirigiendo como son congoleños no pasa nada pero el anterior presidente que tuvimos se dice que era era ruandés. como un, un, un presidente de fuera podría venir a, a gobernar en el congo así que se dice era una manera de, lo, de las potencias ¿no? los poderes internacionales para poner a alguien que, que es de fuera Así que podría organizar un saqueo, ¿no? Y, y es lo que está pasando, y descasadamente.
0: Pues vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio del padre Richard. Y los ángeles aclaman Que el Señor se hizo presente Estamos en La aventura de la fe en Radio María y esta noche está con nosotros el Padre Richard, que es de República Democrática del Congo. Antes de la pausa nos estaba contando un poco cómo es la situación allá en el Congo. Ahora que estás aquí en España, ¿qué diferencias ves en la manera de vivir la fe en el Congo y en España?
3: Vale, tengo que decir que hay muchas cosas. Muchas cosas sobre todo la celebración de la liturgia. Esto, por ahí se nota la gran diferencia entre la iglesia del Congo y de aquí. ¿Por qué? Porque ahí es una liturgia más viva, más participativa. y Pero aquí me parece que el diálogo no es tan, tan fuerte ¿no? como, como está por ahí. Pero es la misma iglesia, es la misma iglesia, pero en, en la liturgia del Congo, la, lo, como el Papa había permitido que haya un rito congoleño. Así es una adaptación del misal romano según las realidades del Congo, porque el africano de manera general es una, un, una gente que dialoga mucho, que dialoga mucho. Así que la iglesia del Congo había querido hacer participar aún más al... al como a los feligreses ¿no?, aún en la misa, aún en la misa. Pero esto no se nota tanto por aquí, y podría yo decir que es la gran diferencia, porque yo llevo ya 16 años de, 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 de cura, y cuatro años aquí, entonces y
2: llevo,
3: y llevo yo 12 años de experiencia sacerdotal de allí en este ritmo, ¿no?, de, de, como de un poquito más calor, ¿no?, en la liturgia, en las misas y todo esto.
2: ¿Cuál sería la diferencia principal entre un rito congoleño y el rito romano que utilizamos? Oh, vale. aquí?
3: Mm, la, princip la principal diferencia es, esto, es lo que he dicho, es el diálogo. El diálogo, por ejemplo, a la entrada... Sí.
2: ¿Estamos hablando de la
3: Eucaristía sí, de la ¿O sí. otros sacramentos también tienen? No, no, no. la la, Eucaristía, Eucaristía. la celebración de la, de la misa. De, es la celebración de la misa donde hay diferencia, pero las demás cosas son casi, casi iguales, sí. pero podemos adaptar esto a otra cosa, pero iguales. En la misa, eh, justo en la entrada, después del, de, de, del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se admite la invocación de los santos, y de los, de, de los antepasados que han vivido bien, para decirles que vengan a socorrernos. Y luego, de, 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 después, después de esto, pasamos a, la, a las lecturas. Y después de las lecturas, no, no vamos a hacer la, la, el confiteo al inicio, sino después de las lecturas. ¿Por qué esto? porque se dice, las lecturas que hemos escuchado, la humilidad que ha hecho el sacerdote, nos ha transformado, nos ha reprochado nuestros, nuestros errores así que ahora podemos sí, eh, perdón. Pedir, pedir perdón en relación con lo que nos ha dicho el sacerdote y después de esto pasamos a la paz, porque nos hemos, hemos purificado nuestros corazones, así que podemos compartirnos la paz y luego las demás cosas son, a partir de lo hasta el final igual, igual, pero hay que saltar el Padre nuestro porque ya lo, 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 lo hemos resistado un poquito antes, de después de la, de, de la paz.
1: Sí, sí, y su eh, experiencia pastoral allí, Con, o sea, ¿qué encargos pastorales le han encomendado eh, allí en el Congo? ¿Se ¿Si ha sido de ciudad, rural? Porque usted, donde estaba, no sé si en una ciudad o, una, o algo rural, pero sí que en una comunidad pequeñita, ¿no? De, cuando usted fue al seminario, no sé.
3: Vale, gracias por preguntarme. He vivido en, y, y en los pueblos y en, la, en las ciudades. Ah, sí, sí. Y cuando me, me, el obispo me ordenó sacerdote, pasé cinco, cinco años en, en una parroquia de, de, de pueblo. Uh -huh. Y yo llevaba, visitaba a noven, 99 pueblos. Uh, ¿99? Sí, como comunidades, <risa> sí. Sí, sí, ¿Por sí. ¿Por qué? La, eh, os he dicho que la República Democrática del Congo es eh, cinco veces gr más grande que, que España, pero hay, tiene solamente cinco, eh, como 47 eh, cu cuarenta, cuarenta diócesis y mi, mi, mi diócesis tiene 54 parroquias, uh. pero podemos tener más porque es muy claro. grande. Claro. Entonces yo visitaba a eh, 99 comunidades, necesitaba tres meses para visitar. ...cada una de, claro. esta, de esta comunidad. Uh -huh. Así que es, un, es un, una experiencia que me ha gustado muchísimo. Bye. muchísimo. Bye. Y de verdad, allí he, he encontrado el gusto del sacerdocio. ¿En qué sentido? He notado que la gente necesitaba a un sacerdote... ...para escuchar, para ser evangelizada. Por ejemplo, os cuento una, una historia. ¿Sí? Eh, visitaba a un pueblo estaba yo en un, una moto sí. y la gente vino a esperarme a unos do, eh, dos kilómetros antes de llegar en el pueblo oh, y me, me ponieron a bajar de la moto y ellos llevaban la moto a mano poniendo como se llama. De, 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 no, vale, ramas en, en, sí, 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 en, el, en el, el suelo así, que, vaya, que, vaya, que pise sí, sí. yo eh, vaya, encima. Y quitaba,
1: Hoy, dos kilómetros así.
3: Fijaros un poquito, algo así.
2: Vaya,
3: vaya. Y, y visité también una región muy difícil del Congo, de, 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 de esta diócesis, si ¿no? Donde no hay acceso por acceso por, eh, bicicleta, no, por bicicleta sí, pero hay que poner la bicicleta. Obviamente. en, en, en los hombros sí, y sí, sí. tu maleta y en, uh, en la espalda y así hay solamente un pequeño camino entonces pero lo que hay en visitando estas comunidades una cosa que me gustó y me, 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 me da mucha alegría cuando lo cuento visité a un pueblo y saliendo de este pueblo una chica porque allí cuando un sacerdote va a un pueblo hay una mezcla Protestantes y católicos, todos van a recibir con mucha alegría al sacerdote. Y saliendo de este pueblo, esta chica de 13 años más o menos dijo, ¡Ah, el sacerdote se ha ido! ¿Aquí encontraremos a otro sacerdote? Era su pregunta. Esto me llama mucha la atención, no para decir, pero, que, que había visto? Entonces me dijo, deja aquí tus huellas. Vamos a poner, vamos a proteger tus huellas de manera que, aunque no fuera, nosotros iremos recordándonos ah, que ha pasado por aquí un sacerdote. Fíjate. De verdad que es una cosa que a mí me, sí, claro. me empuja ¿no? para, para seguir haciendo el trabajo del Señor. Y por ahí entonces estaba yo, vicario de, 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 de la parroquia, visitando estos pueblos. Sí, 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 sí. Y también me encargaba de los bueyes, no he dicho que teníamos ah, bueyes, sí, bueyes, no, me encargaba de los bueyes sí. de la, de la diócesis que, 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 que estaban en esta parte de la diócesis. Ah. Y después de, de cinco años, el obispo me llamó en la sede de la diócesis, donde yo me encargaba de las, se, se dice, do, de las unidades de, de proyección como lo llamamos por ahí, pero las fuentes de recursos de la, de, de la diócesis ah, claro, claro. las llevaba yo sí, sí, entonces sí. teníamos allí talleres y en, en, en mi carga y algunas algunas actividades sí, así. Para
1: obtener ingresos sí, y ingresos recursos de, para poder sí, llevarla desde pues, adelante, sí. sí. sí.
3: ¿Y, ¿Y de... en esas
1: visitas que a los pueblos, qué ocurría? Cuando iba a un pueblo que iba cada tres meses o sea, le recibían así, pero ¿qué es lo que hacían en ese pueblo en ese día? Si estaba varios días, no sé.
3: Sí, es que en un pueblo, cuando llegaba, tenía primero que, después de haberme recibido y saber un poco qué le la vida de la parroquia, de la, de, la, de la comunidad, pero el día siguiente, sobre todo el día siguiente, cuando um, me levantaba después de, 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 de desayunar, eh, tenía que empezar las confesiones. Y después de haber eh, confesado a, a, a los penitentes, uh -huh. la misa, la celebración de la misa...
1: Y había muchos penitentes normalmente... O...
3: Os cuento, por ejemplo, una vez me levanté a las 6 de la mañana para escuchar las confesiones hasta las 11. Uh, de las 6 de la mañana hasta las 11, sin parar, sin parar. Mm. Sin parar. Podemos imaginar cuánta gente había para bueno. que eh, te, tenga yo tanto tiempo. Horas. Y después la misa. Y ahí la, las misas duran ¿no? más o menos dos horas. Uh -huh. Así que después de, 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 de la misa tenía que... Hacer, tener una reunión con los, uh, los filigreses para saber un poquito cuáles eran sus preocupaciones que, que nos pedían a nosotros como pastores que podríamos mejorar o, uh, vale así después de esta reunión podemos compartir algo con ellos con ellos, con algunos, no todos, pero uh -huh. eh, algunos de, de los mismos, que dirían la, la comunidad. Qué y bueno. luego iba de este pueblo a otro para, para a casi hacer a ser igual. Mismo. Sí.
2: Bueno, nosotros siempre nos gusta preguntar sobre sí. la iglesia joven, decimos que África es una iglesia joven, sí. pero bueno, sobre la juventud que participa en la iglesia. Parece que en este mundo globalizado, eh, digamos la inquietud, porque se incorporan los jóvenes a la iglesia, es una inquietud
3: globalizada. Sí.
2: No sé cómo lo viven ustedes en el Congo.
3: Es verdad, es verdad, eh, pero de momento hay un poquito de suerte. La juventud sí que antes iba mucha. A la iglesia. Pero de momento va disminuyendo, pero hay, aún hay, aún hay, y participan en muchas actividades porque hay muchísimos grupos ¿no? que, que atraen a estos uh, a estos uh, jóvenes en, en la vida de la diócesis. Por ejemplo, tenemos grupo, grupos que se llama por ejemplo, eh, Bilengueya Muinda eh, eh, que es para decir jove, eh, jóvenes de, 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 de luz. Eh, jóvenes de luz que, que, que siguen la luz de Cristo y también un, um, un grupo que se llama eh, GEN que es eh, eh, generación eh, Renov renovada ¿vale? y estos grupos hay enseñanzas hay actividades que se organizan que atraen así que la gente la juventud casi parece, parece más, uh, eh, más atraída ¿no? y, y participa mucho en la vida de la iglesia. Pero hay que decir que es un movimiento internacional en todas las partes. Esto, la participación de la juventud va disminuyendo, pero hay aún en este, en este momento ahí en África en África y de manera peculiar en uh, mi diócesis. Eh, como
2: faltan pocos minutos, a mí me gustaría conocer tu experiencia pastoral aquí en España y la dimensión misionera en un lugar que a veces, bueno, estamos en España, pero hay, digamos, zonas muy inhóspitas, ¿no? Aunque no sean muy geográficamente inhóspitas, pero sí a lo mejor de corazones inhóspitos o no sé, o de recursos inhóspitos. ¿Cuál es tu experiencia pastoral
3: aquí en, en Valencia? Una pregunta que, que podría parecer como si fuera una trampa, pero no es una trampa. No, 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 no. tranquilo, no, tra, tranquilo, no, es que... No, es de verdad que no, estoy muy contento, estoy muy contento. Me recuerdo desde el día de la toma de posesión, me, me escribieron, me, me dijeron ahí en el discurso que hicieron, que estamos, Padre Richard, contentos que hayas venido a, vi a vivir con nosotros y a trabajar, a anunciarnos la buena noticia. Lo que queremos es que nos compartas la experiencia de tu país y nosotros te vamos a dar la nuestra. Y pienso que hasta este momento es lo que estamos haciendo y me parece que estoy muy contento, muy a gusto. De, de verdad que, no sé, yo he encontrado, he visto la justicia de Valencia como una diócesis muy acorredora, muy acorredora, de verdad, porque a ver la cantidad de, de los sacerdotes que vienen de fuera para, no solamente para estudiar, pero para trabajar aquí, pienso que esto no pasa en, en todos, todas las diócesis del mundo, pero de verdad que es una cosa muy, muy interesante. Y ahí en la parroquia, de verdad, estoy muy contento, muy contento de manera general, el único que a mí me molesta un poquito por ahí es la, la falta de participación de mucha juventud. Es la juventud no hay tanta, pero contamos con lo que los que ten, tenemos y con ellos estamos haciendo lo poco que podamos hacer y pienso que… Es lo que puedo decir, a no ser que haya más, más cosas que preguntar en este aspecto. Y te diré. No,
2: era porque a veces también tenemos una idea de que en España está todo como muy hecho y hay zonas, digamos, de, de una evangelización y una misión que a veces uno no sabe cómo hacerlo. ¿no? Los que vivimos aquí mismo en España. Sí. ¿no?
3: Yo, yo quería, quería, el otro día cuando estuvimos en Moncada, Quería decir al padre que yo pienso que la, la, la misión no es solamente una cosa de fuera, pero aquí mismo también se necesita más evaluación, más misión para eh, mejorar algunas cosas. No sé
1: uh... Sí, sí. Qué bueno. Muy bien. Y, eh, y allí le echarán de menos familia, todo, no sé, porque claro, tanto tiempo aquí, ¿verdad? ¿Alguna vez ha vuelto a visitarles o, o no ha podido? O cómo sí. Lo...
3: Y he ido ya una vez. Qué bueno. Y ahora ya el sábado, el sábado que viene, 29, me voy otra vez. Ajá. Pero yo siempre digo, como Jesús, ¿quiénes son? Mi, mi, mi madre, ¿quién es mi madre? Mis ¿Quiénes hermanos. son mis hermanos los que escuchan la palabra de Dios? Entonces, estando muy a gusto con vosotros aquí, me parece que ya está bien. Y le dije también a los que me habían acompañado, acompañado en el día de la graduación, ningún miembro de mi familia, pero sí que estaban. ¿Y ¿Quién eran qué los miembros de la que, parroquia, y los que he conocido aquí? Ellos son mi, mis familiares. Qué bueno, qué bueno. Sí.
1: Una alegría y un gozo, sí. Y esto en el encuentro de Valencia Misionera. No sé, tenéis compartido con otros misioneros, ¿no? Pues eh, no sé si qué le pareció alguna apreciación de lo que participaron los otros misioneros, lo que decían, ¿no?
3: Sí, de verdad que eran experiencias muy, muy, muy buenas, ¿no? Que, que, que ayudan para como crecer un poquito, hacer crecer la, la, la fe. Para mí, no me, no me parecían muy extrañas porque son cosas que yo mismo he vivido. Entonces no me parecían cosas extrañas, pero sí que son cosas que yo también podría, si queréis, un día compartir sí. como lo estoy haciendo de momento. Podría bueno. hacerlo igual por ahí, pero más Muy programado, sea, sí, sí. ¿no? Más, más preparado. Claro, y, claro. Pero, ah. eh, es que, pero me gustó mucho, me gustó uh -huh. mucho porque la gente a veces no, no sabe lo que pasa en, en la misión. Así que se necesita, eh, como, eh, darles noticias, ¿no? Para que sepan lo que, lo que pasa y podrían también colaborar para sostener esta obra de evaluación en el mundo. Pues sí, sí.
2: Yo quería solamente una pregunta porque yo tuve la grata digamos, experiencia de poder compartir con usted. Entonces, yo le quería preguntar sobre esa cercanía eh, que usted manifiesta, porque compartimos la comida, ¿no? Y me pareció que una cercanía muy agradable, ¿no? Mi pregunta es, ¿usted de la pastoral cree que esa cercanía del sacerdote es una manera también de, de evangelizar?
3: Yo pienso que un sacerdote que se hace, eh, no sé, un... ¿Cómo? Un... Como un Alguien de, 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 de la oficina o alguien potente que, que, que aleja a la gente. Yo pienso que no es un pastor. Porque el pastor está atrás de sus ovejas o al lado de sus ovejas. Comiendo, sufriendo, haciendo todo con sus ovejas. Como se pueda. Pero no hay confusión. vale No hay que decir una confusión. Pero cada uno puede hacer lo que pueda. Pero de verdad que no. Bien, bien. Pienso que es mi manera para mí de ver las cosas. Estar muy cerca de la gente, así me gusta mucho.
2: Sí, porque a pesar de estar en un sitio, digamos, extraño, eh, lo vi muy integrado, ¿no?, a la, iglesia, a la Iglesia Valenciana, compartiendo con todos como con, con mucha cercanía, ¿no?
3: Sí, extra, extra, yo digo, no es extraña de, de, estas, de este sentido que es la Iglesia, y la Iglesia es igual que en todo el mundo, así que hay que sentirse a gusto donde esté.
0: Pues Llegamos al final del programa. Despedimos al Padre Richard. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Volvemos dentro de 15 días. La semana que viene es el turno del programa No tengas miedo, dirigido por el Padre Juan Francisco Pacheco. Nos podéis seguir por Twitter, por Facebook y también os recordamos que tenemos una dirección de correo electrónico que es de la Radiomaría.es. Buenas noches.